0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo und heute habe ich mal keinen Gast dabei, sondern wir präsentieren euch ein Interview mit Fabian Spielberger. Fabian Spielberger ist der CEO von Pepper.com und Gründer von MyDeals, die größte Schnäppchen-Community in Deutschland. Das wurde. Der Leiter des T3 Online-Marketing-Teams hat ihn auf der Online-Marketing-Rockstars in Hamburg getroffen und mit ihm darüber geplaudert, wie Spielberger das Geschäft internationalisiert hat, worin genau das Geschäftsmodell von diesen Snapchat-Communities besteht und eben welche eminent wichtige Rolle die Community dabei spielt. Viel Spaß
0: dabei! Lars Bude von T3N hier auf der Online-Marketing-Rockstars zusammen mit Fabian Spielberger, Mitgründer und Geschäftsführer von Pepper.com. Bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal die erste Frage. Fabian, was machst du eigentlich?
1: Also, hast du schon komplett richtig gesagt. Bin im Prinzip Geschäftsführer von Pepper.com. Ich selber habe vor zehn Jahren den deutschen Teil von Pepper.com gegründet, mydeals.de, eine Shopping-Community, auf der Nutzer ähm, ihre Angebote äh, mit anderen Nutzern teilen können.
0: Und äh, MyDeals ist mittlerweile in Pepper.com aufgegangen. Das heißt, es gibt weitere Partner aus anderen Ländern, die ähnliche Plattformen gestartet haben?
1: Genau. Also wir sind in elf Ländern unterwegs. So der der größte, ähm, das größte andere Land ist England mit Hot UK Deals. Äh, das ist auch mein Geschäftspartner Paul Nickel, der die mal ursprünglich gegründet hat, vor jetzt fast zwölf Jahren. Äh, Internet Dinosaurier sozusagen. Wir haben gemerkt, dass wir eigentlich genau das Gleiche machen und äh, ähnliche Probleme haben, ähnliche Challenges sozusagen. Und dann haben wir gesagt, es macht ja total Sinn, wenn wir es zusammenbringen, eine Plattform entwickeln, die für für alle Länder funktioniert ähm, und ähm, sind seitdem äh, fleißig an, am Arbeiten. Und Pepper.com ist sozusagen ähm, die Zusammenfassung von allen Ländern.
0: Und jetzt hast du mit äh, Hot UK Deals noch den englischen Markt drin. Du hast äh, natürlich den deutschen Markt drin, ohnehin selbst erschlossen. Ähm, ich glaube, ihr seid mit in einer zu allen Plattformen ja ohnehin deutschsprachigen Markt. Das heißt, Österreich ist auch mit dabei. Genau. Wer gehört denn noch dazu?
1: Äh, Frankreich, dlabs.com. In Polen heißen wir pepper.pl. In Holland heißen wir pepper.com. In Österreich heißen wir at äh, In Brasilien, Pelando. Ähm, in Mexiko, Promodosquantos. In äh, Indien, desidime.com. Äh, jetzt starten wir gerade noch in Singapur, unter, auch wieder unter, der Namen, äh, unter dem Namen Pelando. Und ähm, äh, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Äh, ich glaube nicht. Sehr schön. Achso, Korea, Korea. Ja, Korea. Südkorea. Äh, sehr spannender Markt, das ist aber eher so ein äh, Testmarkt. Weil ähm, In Südkorea ist es so, da gibt es kein Google, da gibt es kein facebook das ist natürlich gelogen, natürlich gibt es ja Google und natürlich gibt es auch Facebook, aber die großen Kanäle sind äh, Nava, das ist eigentlich mhm. eher sowas wie Yahoo, würde ich mal sagen mhm. und ähm, Line okay. ähm, oder Kakao Talk, kennt ja inzwischen äh, wahrscheinlich gut. nicht jeder, aber Line sollte jeder kennen. Ja,
0: hm? ja. und äh, in diesen Märkten, sagt ihr aktiv, äh, jeweils mit einem eigenen Team, wie groß ist denn das Unternehmen insgesamt, wie viele Mitarbeiter seid ihr?
1: Genau, wir sind jetzt… International etwas über 175 Leute. Ähm, wir sind sechs Büros. Äh, Berlin ist unser Headquarter sozusagen. Da sind wir so 60. Und dann noch in London, in Lyon, in äh, Brasilien, ähm, in, äh, in Mumbai, in Indien ist das mhm. indische Team. Ähm, und in Winnipeg, ähm, in Kanada. Mhm. Da kommt äh, Paul ursprünglich her aus, in seiner Heimatstadt. Da haben wir auch noch äh, einige Programmierer sitzen.
0: Okay. Ja, jetzt ist es ja sehr schwer, für mich auch im Vorfeld mal zu evaluieren, wie groß seid ihr eigentlich, weil die Seiten funktionieren ja alle nicht nur über eine klassische Website, dessen Traffic man online noch verhältnismäßig zuverlässig einsehen kann, sondern vor allen Dingen über, auch über eigene Apps. Wenn ich jetzt mal so overall pepper.com als Gesamtunternehmen mit all seinen äh, Ablegern äh, in der Größe irgendwie einordnen möchte, was, was, was kannst du mir da an Zahlen geben, die da so einen Eindruck verschaffen?
1: Also ähm wir sagen, wenn man es komplett übervereinfachen will, beeinflussen wir 5.700 Kaufentscheidungen jede Minute.
0: 5.700?
1: Genau, das ist so, so eine etwa eine Größenordnung, in die man gehen kann. Wir sind eigentlich in jedem Land, in dem wir aktiv sind, größer als zum Beispiel Groupon, die wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, ähm, nicht umsatzseitig leider, ähm, aber äh, besucherseitig natürlich. Ähm, und ähm, ich glaube, wir fokussieren uns halt extrem auf, auf, auf die Community, auf das Produkt, äh, was wir eigentlich bauen und ähm, äh, wachsen dadurch
0: auch noch stark. Jetzt hast du zwei Stichpunkte gebracht. Äh, umsatzseitig seid ihr kleiner als Groupon, hast du gesagt. Ja. Ähm, umsatzseitig ist ein interessantes Stichpunkt, weil, Stichwort, weil sicherlich nicht jeder äh, unserer Zuhörer weiß, wie ihr denn eigentlich Geld verdient. Ähm, kannst du das ganz kurz skizzieren? Ja.
1: Also Haupt, unsere Haupteinnahmequelle ist äh, Affiliate Marketing. Das kann man sich so vorstellen, dass ähm, wenn bei uns irgendein ähm, Produkt ist und ähm, du klickst auf den Artikel oder auf den Deal und kaufst dann was bei dem Händler und wenn wir mit dem Händler eine Partnerschaft haben, dann bekommen wir eine Provision von dem ab. Ähm, das äh, kostet dich als Nutzer gar nichts. Und so können wir irgendwie auf Werbebanner oder äh, Pop Pop-under oder irgendwelche anderen Sachen verzichten. Also wer auf unsere Webseiten geht, wird relativ schnell merken, es gibt keine, äh, keine Werbebanner. Ähm, wir versuchen keinen äh, Newsletter ähm, euch äh, unterzujubeln oder irgendwelche anderen Dinge, äh, sondern versuchen sozusagen übers Affiliate Marketing unser Geld zu verdienen. Und ähm, dadurch, dass die Community die Möglichkeit hat, die Angebote heiß oder kalt zu bewerten, mhm. denken wir, schafft sozusagen die Community auch so die Neutralität
0: da rein. Okay, die Community ist ein wichtiger, äh, wichtiger Zweig eures Unternehmens, aber bevor wir auf die zu sprechen kommen, lasst uns nochmal über den Umsatz sprechen. Ähm, du hast gesagt, ihr äh, arbeitet viel mit Affiliate-Partnerschaften, die gibt es ja offen, öffentlich zugänglich für von nahezu jedem größeren Unternehmen, gerade eben von Online-Shops. Ihr habt darüber hinaus aber vermutlich auch Direktdeals mit einzelnen dieser Publisher und du hast gesagt, ihr habt sozusagen den Großteil, eures, Umsatz, Großteil des, eures Umsatzes über diesen Bereich realisiert. Was ist denn der Rest, der da noch fehlt?
1: Ähm, der Rest ist eigentlich relativ klein, aber wir, wir versuchen eigentlich uns ein bisschen wegzubewegen äh, vom, vom klassischen Affiliate-Marketing, eher hin zu den äh, direkten Partnerschaften, äh, Einzig oder hauptsächlich deswegen, weil es, äh, wenn du dich einfach irgendwo anmeldest, dann hast du keinen Einfluss auf irgendwelche Produktgestaltung etc. Und oft ist es so, irgendein Händler hat eigentlich ein gutes Angebot, aber es ist noch nicht gut genug. So, äh, Wenn er nochmal 10 Euro runtergehen könnte, dann könnte er irgendwie 100 verkaufen. Und wenn er dann 100 verkauft mit 10 Euro weniger Marge, verdient er immer noch mehr, als wenn er nur ein Stück verkauft und an diesem einen Stück 10 Euro mehr verdient. Ja. Ähm, und deswegen versuchen wir eigentlich den direkten Kontakt zu suchen, ähm, um dann eben den Händlern auch dieses Prinzip zu erklären äh, und da ein bisschen äh, Verständnis für zu sorgen. Ja.
0: Okay, dann lass uns mal in das Hauptthema einsteigen, ähm, das Thema Community. Ähm, euer Netzwerk, äh, wenn man sich das mal so online anschaut, lebt sehr stark von Direct Traffic, also für all diejenigen, die damit nichts anfangen können, von Besuchern, die sich letztlich keinem anderen Kanal zuordnen lassen und zu einem großen Teil ähm, Direktzugriffe ähm, ausführen. Das heißt zum Beispiel MyDeals selbstständig äh, oben äh, in, in, die, in, die, in, die, in den Browser eingeben. wir genau. ähm, das heißt,
1: kommen immer noch über 50 Prozent unserer Besucher direkt. Oder über Brand Search zu uns.
0: Wie habt ihr es geschafft, diese Community aufzubauen? Was ist sozusagen das, das Geheimrezept dahinter?
1: Also, wir sind ein gebootstrapptes Unternehmen, das heißt, wir hatten nie externe Finanzierung. Das heißt, wir mussten immer mit dem Geld wachsen, was wir sozusagen verdienen oder haben. Und äh, daraus sind wir auch sehr organisch gewachsen und langsam gewachsen. Und wir starten ja auch neue Communities in neuen Ländern. Und. Wir haben da nicht so einen Approach wie so die klassischen anderen Startups oder so. Hey, wir gehen jetzt rein, ballern da zwei Millionen rein und dann äh, ziehen wir die Nummer groß auf. Wir wachsen wieder organisch, ganz langsam. Äh, ich denke, eine Community braucht mindestens zwei Jahre allein, um zu wachsen, bevor du überhaupt an dem Punkt bist, wo du daran denken kannst, mhm. äh, dass die Community ähm, einen Teil der Wertschöpfung mitschafft. Und ähm, das haben wir sozusagen intuitiv ähm, richtig gemacht oder verinnerlicht. Ähm, und jetzt ist äh, die Community ist, ist das Herz des Ganzen, ist, ist der Motor äh, der Firma und äh, wird bei uns sozusagen, steht immer ganz, ganz oben User First, dann kommt ganz lange nichts mhm. und dann geht es überhaupt erst weiter in den werden. Da
0: kommt irgendwann der Umsatz.
1: Ja, wir haben lange, lange tatsächlich ähm, ähm, eigentlich auf Umsatz gar nicht so geschaut, weil wir, wir haben halt keine externen ähm, Investoren. Dadurch, solange wir sozusagen nicht negativ sind, ist alles super und, und können uns freuen und freuen uns, dass wir unser unserem ähm, äh, Lieblingsthema nachgehen
0: können, nämlich ähm, gute Deals zu machen. Ja. Mhm. Ähm. Wenn wir uns die verschiedenen Märkte angucken, in denen ihr aktiv seid, da hast du äh, schon gesagt, dein, dein Partner aus, aus Großbritannien, der hat mit, äh, ist mit Hot UK Deals gestartet vor zwölf Jahren. Ja. Du bist in Deutschland gestartet vor zehn Jahren. Ja. Jetzt baut ihr in mehreren Ländern ja neue Plattformen auf. Ja. Ist es da nicht extra schwer, organisch zu wachsen, weil ja der Markt sicherlich schon vergleichbare Mitbewerber hat?
1: Ähm, Tatsächlich ist es so, dass es eigentlich selten in den anderen Ländern Mitbewerber gibt. Und wenn es Mitbewerber gibt, haben die eigentlich äh, immer andere Prinzipien als wir. Also ähm, zum Beispiel in Polen gab es einen Mitbewerber oder gibt es immer noch. Ähm, der ist aber, das, du gehst auf die Webseite und im Prinzip ist es eine ähm, ja, wie, wie so ein Werbeblatt. Du weißt genau, jedes Angebot ist verkauft. Ähm, ähm, du hast keinen echten, du siehst keinen echten Mehrwert. Und dieses Konzept, dass wir wirklich eben nicht so herangehen und äh, sagen, äh, Community ist is am allerwichtigsten und am, an oberster Stelle steht das gute Angebot, ähm, das ist tatsächlich immer noch neu in den meisten
0: Ländern. Okay, da muss man vielleicht ganz kurz erklären, wie das so ganz grob bei euch funktioniert. Ihr habt äh, eine zentrale Anlaufstelle für verschiedene Zielgruppen, zum Beispiel MyDeals in Deutschland. Ähm, dort kann ich als Nutzer Angebote einreichen, Korrekt. also äh, vorschlagen oder informieren den Rest der Community, dass es äh, dort ein bestimmtes Produkt zu einem stark rabattierten Preis gibt. Genau. Und der Rest der Community bewertet dann, wie gut oder schlecht ist dieser Deal.
1: Genau, also im Prinzip kann man sich das so ein bisschen wie Reddit vorstellen. Äh, nur eben für Produkte oder Angebote. Ähm, und ähm, äh, am Anfang ist es eben die, die, die Aufgabe von uns sozusagen, diese Community äh, zu bauen. Und wir müssen halt eben die Leute finden, die sich für sowas äh, interessieren. Und ähm, ich glaube, wir machen dann einen ganz guten Job. Und ähm, das Schöne ist ja an dem Ganzen sozusagen, das ist ja so eine Art äh, Netzwerkeffekt. Ja? Das heißt, ähm, Je mehr gute Deals man findet, desto mehr Besucher bekommt man. Desto mehr Besucher man hat, desto mehr Leute suchen nach guten Deals. Desto mehr gute Deals werden gefunden und immer so weiter und so weiter. Das heißt, je größer die Plattform wächst, desto mehr gute Angebote findet man, desto mehr Besucher bekommt man wieder. Und es ist so eine Art selbstverständlicher Effekt.
0: Jetzt habt ihr ja vermutlich in den Ländern auch aus eurer eigenen Erfahrung heraus so eine Strategie, das ganze Thema Community-Building anzugehen. Du sagst, ihr investiert wenig Geld in diese neuen Märkte, aber ihr müsst ja trotzdem irgendwie versuchen, initial dieses Projekt zu kickstarten. Wie kriegt ihr da die ersten Leute drauf?
1: Wir investieren in die Leute. Also wir, es fängt alles an mit einem Redaktionsteam ähm, und es würde sich für keine normale, also äh, ich kenne wenige andere Unternehmen, die sagen würden, hey, ich stelle mir zwei Jahre ein Redaktionsteam ein, äh, was 100 Prozent Verlust macht, mhm. ähm, aber ähm, äh, wir glauben halt daran, dass es langfristig äh, wertschöpfend ist und eine Mehrwert schafft und ich glaube ganz, ganz fest daran, das ist übrigens auch Teil meines Talks später äh, oder morgen, ähm, wenn ihr ein gutes Produkt habt, dann werden eure Nutzer euch lieben sozusagen oder sie werden den Mehrwert verstehen. Und wenn sie den Mehrwert verstehen, dann kommen sie wieder. Mhm. Und sie kommen nicht nur wieder, sondern sie werden auch noch ihren Freunden davon erzählen. Und das ist halt, ja, also ich glaube ganz fest daran, Mehrwerte zu schaffen. Und wenn du Mehrwerte schaffst, ähm, werden es die Nutzer langfristig verstehen. Und wir glauben halt an eine langfristige Vision, ähm, und Das ist wahrscheinlich so der Unterschied, warum es vielleicht bei uns funktioniert und bei anderen nicht. Andere wollen dann halt nach drei Jahren, hey, keine Ahnung, das muss jetzt x tausend Euro machen, sonst ähm, mache ich den Laden zu. Mhm. Und wir glauben halt langfristig daran dran an den Mehrwert und haben es ja
0: ähm, auch schon oft gesehen, dass es so funktioniert. Das heißt, was ihr letztlich macht, ist über Content zu skalieren, den ihr selbst produziert. Ihr Korrekt. stellt Redakteure ein, die selber Deals raussuchen. Korrekt. Ähm, jetzt ist das in einem neuen Markt so, dass die 100% der Deals raussuchen oder nahezu zu genau, 100% genau. und dann gibt es die etablierten Märkte, zum Beispiel Deutschland, in denen sie nur noch einen Bruchteil der Deals raussuchen. Genau. Kannst du uns da mal so einen, sozusagen einen Vergleichswert geben? Bei MyDeals zum Beispiel sozusagen das größte, deutschlandweit größte ja. Portal in diesem Bereich. Wie, wie viel Prozent der Deals kommen da aus der eigenen Redaktion?
1: Ähm, ich weiß es jetzt nicht, tausendprozentig. Ich würde mal sagen, so an einem Werktag vielleicht so 10 Prozent kommt aus der Redaktion, 90 Prozent aus der Community und ähm, vielleicht am Wochenende ist es ein bisschen mehr Community, ein bisschen weniger ähm, ähm, Redaktion.
0: Wie groß ist euer Redaktionsteam hier in Deutschland?
1: In Deutschland sind wir <lacht> ungefähr acht, ja, acht mhm.
0: Leute. Okay. Dann einmal zurück zu so einem neu gestarteten Markt. Ihr habt ein Redaktionsteam, das investiert Zeit, um Deals auszusuchen und die zu publizieren auf eurer Seite. Jetzt müssen ja trotzdem noch Leute darauf aufmerksam werden. Wie gelingt euch das? Welche Kanäle sprecht ihr an?
1: Genau, also früher als ich noch gestartet war, gab es keinen anderen Kanal außer Google und Google habe ich nicht verstanden, also war es mehr oder minder pures Glück, ähm, dass Google meinte, hey, ähm, der Fabian macht da anscheinend ganz guten Content, ähm, äh, lass doch mal ein paar Besucher vorbeischauen. Ähm, Google benutzen wir natürlich weiterhin, ist auch weiterhin ähm, der wichtigste Kanal äh, für uns, aber tatsächlich… Ähm, schauen wir eben wirklich extrem auf diesen wiederkehrenden Besucher. So, mhm. Wir versuchen, ähm, wir denken, dass wenn du ähm, ein gutes Produkt hast ähm, und Mehrwert schaffst, dass du den Besucher eigentlich nur einmal bekommen musst und dann kommt er wieder. Mhm. Dann musst du ihn nicht nochmal irgendwie über Google oder Facebook bekommen. Inzwischen ist natürlich auch Facebook, äh, also früher war Google ganz klar auf der Nummer eins. Ähm, Google ist immer noch auf der 1, aber Facebook ist natürlich der, der, der zweitstärkste äh, Kanal für uns und ähm, das ist ja auch inzwischen das Schöne, ähm, dass eigentlich Reichweite ist ja nicht mehr so wie früher das Problem. Inzwischen kann ja, wenn du Geld hast, dann kannst du die Reichweite kaufen. Ähm, über Facebook, über Google, über YouTube oder Instagram, whatever. Ähm, aber ich, ich glaube, solange du kein gutes Produkt machst, brauchst du ja auch keinen Traffic kaufen, beziehungsweise ist halt einfach meine Einstellung dazu. Ja. Ähm, ähm, weil du dann, oder das ist eine andere Herangehensweise, sonst musst du dir immer wieder neuen Traffic kaufen, immer ja. wieder und wieder, wieder, wieder.
0: Das heißt aber, ihr habt ja, ihr seid fest davon überzeugt, dass ihr ein gutes Produkt habt, das heißt, ähm, ihr habt Redakteure, die diesen Content produzieren, auch in den neuen Ländern, du bist fest davon überzeugt, dass du ein gutes Produkt hast, das heißt ja letztlich auch, dass du in den neuen Ländern auch in diese klassischen bezahlten Kanäle investieren kannst, um die ersten Nutzer zu akquirieren.
1: Ja und nein, also, ähm, ja, ich glaube daran, dass wir ein gutes Produkt haben. Ich weiß, dass wir noch, keine Ahnung, wenn ich, ich äh, mein Kopf explodiert, wenn ich daran denke, was wir noch alles machen müssen und äh, was für kleine äh, äh, Scheißthemen einem immer noch hinterherhängen. Aber ähm, ich, ich glaube, wir bieten die beste, äh, oder ich bin mir sicher, dass wir die beste Plattform für dieses Thema bieten. Und ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich mehr Traffic dazu kaufen könnten. Ich glaube aber ans organische Wachstum einer Community. Mhm. Ähm, und es geht darum, dass man sich sozusagen ähm, Teil dieser Community wird. Ja? Also, ähm, wie soll ich das am besten erklären? Aber äh, Zum Beispiel, sagen wir mal, du ähm, startest irgendein Produkt und versuchst einfach dein Produkt auf Facebook zu hauen. Das wird nicht funktionieren. Du musst... Teil der Community von Facebook werden und dort dein Produkt äh, bauen. Ähm, das ist, es ähm, äh, klingt jetzt ein bisschen komisch, ist ein bisschen, man muss da ein bisschen drüber nachdenken, aber dann funktioniert das sozusagen und so glaube ich das auch bei uns. Also ich glaube, wir müssen mit der Community wachsen. Mhm. Ähm, ähm, sonst Sonst äh, hast du kein organisches ähm, äh, Community-Wachstum und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für den Zusammenhalt einer Community.
0: Jetzt habt ihr ja unglaublich viel Reichweite auf den einzelnen Plattformen ähm, und du bezeichnest letztlich all diese Nutzer, die bei euch vorbeischauen, als Community. Ja. Es gibt aber ja durchaus Unterschiede in den Community-Typen. Es gibt diejenigen, die Deals einstellen, diejenigen, die bewerten, diejenigen, die nur vorbeischauen. Und zum Ersten wäre irgendwie interessant zu wissen, was ist denn da das Verhältnis der Community-Typen? Zum Anderen frage ich mich auch, wie transferiert in denn ein Nutzer, der Besucher ist, zu einem Nutzer, der selber Deals einstellt?
1: Also ich glaube, das ist wieder so die 80-20-Regel, so äh, Pima Daum. Ähm, generell ist es so, ähm, es gibt so diesen einen Punkt, wo du süchtig wirst, das ist, wenn du einen Deal gekauft hast. Ja? Ähm, ich erzähle Freunden so, ja, äh, hey Fabian, was machst du? Ja, keine Ahnung, My Deals. Ähm, musst du mal draufgehen, wenn du irgendwas kaufen willst, kriegst du es viel, viel billiger. Ja, nee, nee, das Sparen ist nicht so meins. Ich so, nee, nee, es das, das geht hier nicht irgendwie um 10 Cent oder sowas. Es geht darum, irgendwie äh, 30, 40 Prozent auf Fernseher oder Elektronik teilweise zu sparen. Ja, nee, ist zu so bequem. Ich bestelle lieber bei Amazon. Und dann sage ich, das macht gar keinen Sinn. Äh, Flüge nach Japan, hin und zurück 200 Euro. Ah ja, mm -hmm. okay, ja, nee, äh, hast du eigentlich recht. So, du musst den Typen da erwischen, wo er was kaufen will. Das, das was er möchte wenn er das dann einmal gemacht hat wenn er dann einmal einen, einen Flug nach Tokio hin und zurück für 200 Euro gebucht hat, danach will er nie wieder Vollpreis zahlen mhm. und das, das ist der Punkt, wo du sozusagen Teil der Community wirst. Vorher guckst du vielleicht drauf und sagst, mm, ja, ist nicht, ist nicht richtig was für mich und bist du wieder weg, aber wenn du mal was gekauft hast, dann bist du drin und ähm, wenn du dann drin bist, dann… Ähm, kommt wahrscheinlich immer so der Punkt, so bist erstmal eine Weile äh, Nutznießer, ähm, ist auch total schwierig, wirklich äh, gute Deals zu finden. Es, äh, es macht keinen Sinn, dass jeder äh, sozusagen Dealsucher ist, weil nicht jeder hat äh, das Gen dafür. Aber dann läufst du rum und um und dann siehst du, hey krass Mann, hier äh, beim Shell kriegst du für 200 Shell-Punkte ein Amazon Kindle. Das ist ja da muss ich ja nur zwei, 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 zwei äh, Maßregel für kaufen und dann kriege ich einen 100 Euro äh, Amazon Kindle Paperwhite und dann stellst du es ein. Ja. Und das, das ist der Punkt. Äh, deswegen ist es auch so wichtig, dass es, dass die Community eben groß ist. Solche Angebote, die kannst du nicht finden. Darüber stolperst du durch Zufall und je mehr Leute eben offen, mit offenen Augen durch die Welt laufen, äh, desto mehr Angebote werden gefunden. Und, ähm, das war zum Beispiel ein, ein Deal von einem User, der vorher keinen einzelnen, De einzigen Deal und danach auch nie wieder irgendeinen anderen Deal eingestellt hat, war aber der absolute Wahnsinn. Den
0: Erfolg zu wiederholen ist vermutlich auch schwer. Äh,
1: den Erfolg zu wiederholen ist ziemlich schwer, es ging ja so weit, dass äh, Mars und Snickers komplett ausverkauft war bei Shell und Leute zum Edeka neben angegangen sind, sich Snickers gekauft haben, den in die Tankstelle reingeschmuggelt haben und ihr eigenes Snickers zurückgekauft haben, nur um die Punkte zu bekommen, um dann das Amazon Kindle äh, Paperwhite einzulösen.
0: Großartig. Jetzt, jetzt äh, frage ich mich aber trotzdem, wenn ihr 80 Nutzer habt, die in erster Linie konsumieren und 20 die auch interagieren und einstellen, ja. das war ja so ungefähr das Verhältnis, das du angesprochen hast, dann muss es doch bei euch eigentlich intern ein Team geben, das äh, den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist, aus den 80 Prozent weitere Prozentsätze dieser 20 Prozent zu machen. Also im Prinzip die Nutzer zu transferieren von den Vorbeischauenden zu den letztlich auch Einstellenden.
1: Genau, also da machen wir sicherlich auch noch äh, nicht so einen guten Job, wie wir ihn eigentlich machen wollten. Also ich nenne das Thema jetzt mal Onboarding. Mhm. Ähm, aber ich habe auch schon angesprochen, du willst eigentlich nicht, dass jeder... Mhm. Deals einstellt. Du möchtest, du möchtest Experten. Mhm. So, ähm, ähm, weil du eben ähm, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, du siehst irgendwie wie ein äh, Fahrradfahrer aus oder so. Mhm. Du hast vielleicht Ahnung von, von Mountainbikes oder so. Mhm. Ähm, willst jetzt aber einen Fernseher kaufen, dann bringt mir das relativ wenig, wenn du jetzt Fernsehdeals einstellst, wahrscheinlich sind die nicht so wahnsinnig gut. Ja. Aber wenn du mal einen Fahrraddeal dann siehst, dann bist du eben dieser Experte für das Gebiet ja. und kannst eben dein Wissen an andere weitergeben und dann kommen meistens auch direkt andere Experten noch mit dazu und dann kommt es entweder zu einer äh, konstruktiven äh, Diskussion oder zu der Apple ist scheiße, Samsung ist geil, Samsung ist scheiße, Apple ist geil Diskussion, aber das gehört halt nun mal auch äh, äh, mit dazu. Mhm. Also wir müssten mehr beim Thema Onboarding sicherlich äh, äh, machen oder arbeiten auch äh, harter dran. aber ich glaube, die Leute, die wirklich was beizutragen haben, die äh, machen das.
0: Okay. Jetzt gibt es ja noch einen, einen letzten Punkt. Wir haben sozusagen über das äh, Thema äh, Nutzerakquise gesprochen und dann äh, das Onboarding äh, zu den aktiven Nutzern. Wie schafft ihr es dir, den Nutzer zu halten? Also es gibt ja durchaus verschiedene Ansätze. Da haben schon Unternehmen versucht, dieses my deals prinzip äh, umzudrehen und zu sagen, okay, jetzt äh, lassen wir die Nutzer teilhaben an den Umsätzen, die diese Deals äh, generieren. Ist das für euch ein Thema? Wie, wie schafft ihr es, die Nutzer langfristig zu halten und äh, dafür zu gewinnen, Deals einzustellen? Also
1: äh, natürlich gucken wir uns das auch ein. Ähm, aber also ich, ich glaube, ähm, wir sind eine Community zum Geld sparen und nicht zum Geld verdienen. Das ist für mich ein ganz klarer Unterschied, ähm, der vor allem darin liegt, ähm, du sollst ein Angebot aus freien Stücken teilen, weil es gut ist und mhm. nicht, weil du daran Geld mit verdienst. Wenn du mhm. Geld mit dran verdienst, vielleicht vergisst du mal einen Nachteil oder so, den du eigentlich kennst oder ähm, äh, man formuliert mal ein oder das, das eine oder andere äh, nicht ganz so sauber, wie man es vielleicht normalerweise machen würde. Ähm, deswegen glaube ich daran, dass es eben ähm, darauf basiert, dass man etwas teilen möchte, weil man es teilen möchte und nicht, ja. weil man dafür Geld verdient. Und ich glaube, Geld verdienen und Geld sparen, sind, das wird gerne so von außen zusammengeworfen, aber es sind zwei komplett unterschiedliche Arten von Menschen. Ja. Ähm, ähm, also mhm. das… Die Geld verdienen sieht man jetzt Amazon FBA äh, äh, ploppt all überall ab und ähm, sie verkaufen importieren Produkte aus China für 1 Euro verkaufen es auf für 15 Euro auf Amazon das ist eine ganz andere Art von von Nutzer ja. ähm, und wir suchen eigentlich eher die Experten die sich äh, produktrelevant ähm, ähm, äh, über das Thema ähm, austauschen wollen Jetzt haben wir und frei, ja von, frei, tatsächlich auch frei von dieser Werbung. Also ja. das ist, glaube ich, einer, eben einer unserer Erfolgsfaktoren, dass eben äh, die Community das aus freien Stücken macht.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja aber in jeder Community, die eine gewisse Größe erreicht und auch eine gewisse Relevanz. Und die Relevanz hast du ja vorhin schon erläutert. Ihr beeinflusst sehr, sehr viele Transaktionen. Ähm, gibt es in jeder Community das Problem, dass diejenigen, die davon profitieren könnten, auch versuchen davon zu profitieren. Ja. Äh, gute Frage ist ein gutes Beispiel. <lacht> gute ist so Frage so. ist äh, voll von äh, Suchmaschinenoptimierern, grünen. die <lacht> Links versuchen zu setzen. Äh, ein, äh, ein, ein Beispiel aus der Vergangenheit, das äh, Demos, das Directory, äh, hat ja. gestern oder vorgestern die Pforten geschlossen. Äh, da scherzen die SEOs auf Facebook, ähm, ob es denn überhaupt einen SEO gäbe, der da nie Moderator war. <lacht> ähm, letztlich muss doch etwas ähnliches auch auf euren Plattformen passieren, ja. weil die Online-Shops so unglaublich stark davon profitieren können, wenn es gelingt.
1: Also ist tatsächlich so, ähm, wir haben ein relativ hartes Moderationsteam ähm, und im Zweifel sind wir vielleicht auch manchmal leider ein bisschen zu hart, ähm, einfach eben, weil wir nicht wollen, dass die Community unterwandert wird. Mhm. Ähm, uns ist bewusst, dass, dass das ein Problem ist und dass sicherlich auch hier und da mal einer durchrutscht, ähm, versuchen aber eigentlich oder sind relativ gut dabei, eigentlich das Forum spamfrei zu halten oder die Community. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, äh, ich glaube, es werden in Deutschland zum Beispiel so roundabout 800 bis 900 Deals gemeldet, von denen gehen 500 online. Mhm. Also kannst du dir vorstellen, äh, wie viel das Moderationsteam zu, zu ackern hat. Ja, ja, klar. Also vor allem die Chinesen, die Chinesen sind also die China-Shops, die sind sehr sportlich unterwegs, Die, die kennen auch kein, kein Ende.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich meine, das Potenzial bei euch auf der Plattform präsent zu sein, ist einfach so unglaublich groß. Kann es nicht auch eine für euch legitime Art und Weise geben, MyDeals als Deal-Plattform zu nutzen, indem ein Online-Shop eben ganz aktiv ähm, MyDeals nutzt, indem er einen guten Deal veröffentlicht und dann nachher die Nutzer über euch akquiriert und, und vielleicht auch erst in den nächsten ein bis zwei Jahren diesen äh, vorübergehenden Verlust, wenn es denn überhaupt einer ist, aber zumindest die, äh, die verlorenen Einnahmen äh, wieder herausholt.
1: Also das ist tatsächlich auch das, also wir wünschen uns das, viele in der Community wünschen sich das auch, dass eigentlich, wenn ein Händler einen guten Deal einstellt, dann ist das ja eigentlich kein Problem. So, Dann haben wir kein Problem damit, da hat die Community kein Problem damit. Das Problem ist, wenn jemand davon profitiert, ähm, ist die Versuchung verdammt hoch eben, äh, keine Ahnung, eben, diese angesprochenen Themen so, ja, vielleicht äh, vielleicht lasse ich hier und da meine eine Information weg oder ey, wie geil wäre es eigentlich, wenn mein kompletter Produktkatalog auf MyDeals gelistet wäre. Klick, 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 klick stellt okay. dann jedes Angebot ein. Aber natürlich liegt es auch an uns da dran, äh, Wege und äh, Kanäle oder technische Möglichkeiten zu finden, wie Händler ihre guten Angebote mit der Community teilen können. Also das steht auf jeden Fall bei uns ähm, äh, mit auf der Agenda, wie, wie man ähm, äh, zukünftig also davon profitieren kann äh, beziehungsweise Community, äh, die Community von den guten guten Angeboten teilhaben lassen kann. Mhm. So. Es kann halt nicht sein, dass irgendein Händler eine Playstation für 250 Euro einstellt, die es, keine Ahnung, bei Mediamarkt für 199 gibt. Ja. So, das wird das Ad absurdum geführt, das geht Klar. halt nicht. Ne? Und, ähm, aber steht auf jeden Fall ähm, bei uns mit auf dem Plan, denken regelmäßig drüber nach, ist aber manchmal nicht so einfach, ähm, wie es vielleicht von außen erscheint.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: ist auch schwierig, die richtigen Leute im Unternehmen zu finden. Ja? Es gibt ganz wenige Leute, die eigentlich in den Shops wirklich wissen, was gute Angebote sind. Also ich möchte jetzt hier keinen Marketingmitarbeiter mitarbeiter ähm, äh, Unrecht tun, aber die, die im Marketing sind es meistens nicht, sondern in der Regel sind es die Einkäufer. Die Einkäufer wissen, was kaufe ich günstig ein im Vergleich ja. zum anderen äh, Dingsbums, äh, zu, zum Marktverhältnis. Aber die Einkäufer sind halt nun mal nicht die marketing Mitarbeiter. Richtig. und ähm, manchmal äh, fächert sich die Information sozusagen nicht richtig durchs Unternehmen durch und dann wird halt lieber Samsung oder so gepostet, weil Samsung legt mich ja regelmäßig zum Bier ein. Äh,
0: Jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen, ihr habt ja äh, durch diese unglaubliche Präsenz auf so vielen verschiedenen Märkten, so viele verschiedene Plattformen, die zum einen sich vielleicht technisch unterschiedlicher Natur sind, äh, was ich mir problematisch, äh, was, was sozusagen problematisch sein könnte, aber das ist ja heute nicht so ganz unser Thema. Die, ihr habt ja vor allen Dingen viele verschiedene Communities in den einzelnen Märkten. Ja. Gibt es nicht das Interesse, sozusagen diese Community irgendwann mal global zu vereinen und eine Pepper-Community äh, zu bauen, die mit einem zentralen Login auf allen Plattformen äh, präsent sein könnte?
1: Gute Frage, ja. Also ja, ähm, ich glaube daran, ich glaube, dass E-Commerce ein internationales Thema ist. Ich glaube, das war der Grund, warum wir überhaupt Pepper gestartet haben, ähm, weil wir glauben, dass E-Commerce nicht nur paneuropäisch, sondern wirklich weltweit mhm. ein Thema wird. Und ähm, wir können uns das durchaus vorstellen. Ich glaube, oder wir werden es auf jeden Fall nur machen, wenn es einen Mehrwert für die Community gibt. So einfach nur machen, ähm, keine Ahnung, damit man es gemacht hat, machen wir auf gar keinen Fall. Aber wenn wir sehen, dass die Community einen Mehrwert dadurch hat oder ich sag mal, mehr als 50 Prozent aller Shops anfangen, weltweit zu verschicken, dann keine Ahnung, dann ist ein Deal aus Deutschland ein Deal in Polen, Holland, mhm. Österreich, Schweiz, England, äh, China, all überall. Ne? Und dann, ja. dann äh, brauchen wir ja gar keine Unterscheidung mehr machen. Und ich, ich, ich glaube auch daran, dass äh, E-Commerce nicht nur international wird, sondern auch der Handel sich dramatisch ändern wird. ja mhm. Das heißt, warum braucht denn ein Samsung den Handel, wenn Logistik, ähm, mehr oder minder Software-as-a-Service ist, du, du buchst dir einfach Logistik dazu, dann kann Samsung seine Geräte auch genauso gut auf der Samsung.com verkaufen.
0: Und vermutlich deutlich günstiger.
1: Und vermutlich deutlich günstiger, genau. Und dann geht es auch viel mehr darum, dann geht es viel weniger darum, wer bietet den besten Preis an, sondern welches Produkt hat das beste preis leistungs Also welches Handy will ich mir eigentlich kaufen für mhm. 200 Euro und nicht, wo kriege ich das
0: Samsung Galaxy s XY her für mhm. den und den Preis. Wenn man dieses Thema weiterdenkt ähm, und du hast das so ein bisschen schon angesprochen, dann bedeutet es aber langfristig, es gibt eine zentrale Plattform, Peppa.com, es gibt keinen MyDeals mehr, es gibt keinen Urlaubspiraten, sondern es gibt eine zentrale Plattform, auf der Nutzer ähm, ihre Interessen, vielleicht auch äh, ihren Standort ähm, hinterlegen, sodass ihr dann automatisch matchen könnt, der Händler liefert in dieses Land ähm, und dieser Nutzer ist an diesen Deals interessiert, also eher an Urlauben und eher an Mountainbikes. Ist das tatsächlich so die langfristige Vision?
1: Also Urlaubsverraten ist eine separate Firma tatsächlich, also ja, habe ich mal mitgegründet. Aber Wäre in diesem ist, Fall dann schwierig. Genau, ist eine komplett separate Firma ähm, und MyDeals ist sozusagen die, die Shopping-Plattform für alle Themen, mhm. äh, Urlaubspiraten speziell für Reisen. Ähm, ähm, ja, also äh, super spannend, äh, total cool, äh, aber Aktuell gibt es keinen Mehrwert für den Nutzer. So, mhm. es, es bringt mir nichts. Noch auf. Nicht. Genau, es bringt mir nichts, auf einer Plattform zu sein, wo ich französische Deals sehe, die ich gar nicht kaufen kann. Exakt. So, was hat man davon? Ähm, wenn wir das Problem sozusagen der Sprache lösen können und des Versands, und ähm, da muss man sich nur mal ein bisschen umgucken, ähm, äh, zum Beispiel nach China. Die Chinesen äh, kaufen Seit den letzten zwei Jahren eigentlich nur noch im Ausland ein. Da gibt es so viele äh, Package-Forwarding-Services, die das teilweise kostenlos machen, mhm. äh, Pakete aus den USA nach äh, China weiterleiten und so. Ähm, äh, darin, da, daran wird es sich hin, hinbewegen, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber solange es keinen Mehrwert für die Community gibt, ähm, macht das für uns auch noch keinen Sinn. Ähm, wir versuchen aktuell alle Communities auf eine Plattform zu bringen, also auf eine technische Plattform, mhm. sodass wir alle Programmierer sozusagen an einem, an einem Feature arbeiten und dann auch für alle Länder, das direkt da ist und das nicht erst mal drei-, viermal äh, neu entwickelt werden muss. Und das ist erstmal erstmal für die nächsten Jahre so unsere Challenge, ähm, die wir hoffentlich bald abgeschlossen haben, noch in diesem Jahr. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich glaube daran, dass E-Commerce global wird. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten zwei bis drei Jahren geschehen wird. Ähm, Alibaba kommt nach Europa, aber ganz, ganz äh, zag, ganz vorsichtig. Ähm, und äh, die Händler, die hier in Europa sind, die, die gucken auch langsam rüber. Äh, in den USA mit Trump passiert gerade genau das Gegenteil, äh, Protektionismus, mhm. ähm, Strafzölle etc. Et also muss man vielleicht auch noch ein bisschen gucken, wie sich da weiterentwickelt.
0: Super. Das war ein sehr, sehr spannender Ausblick, den du uns jetzt gerade zum Schluss nochmal gegeben hast. An diesem Punkt eigentlich ideal hier auszusteigen und vielleicht nochmal ähm, die Info an all unsere Zuhörer zu geben, wenn die irgendwie mit, mit euch als Unternehmen in Kontakt treten wollen, wo, wo machen die das am besten?
1: Ähm, am einfachsten äh, per E-Mail oder LinkedIn oder Xing. Ähm, äh, Benno zum Beispiel, Benno Schwede äh, oder Steffen Kreschner mhm. für den deutschen Markt. Ähm, ja.
0: Super, dann danke ich dir und wünsche noch einen wunderschönen Tag auf der online marketing Las. Danke dir, Lars. Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.